0: Podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Philippe Riffman, bonjour. Bonjour, monsieur Gourion. Merci, euh, Maître Riffman, puisque vous êtes avocat, aussi de nous recevoir dans votre cabinet parisien, rue euh, de Rivoli. Euh, cet entretien, nous vous l'avons proposé, euh, parce que vous, vous sortez euh, tout récemment un, un gros ouvrage dont on reparlera, qui s'appelle Droit et pratique. De l'action humanitaire, qui est un ouvrage collectif euh, que vous avez euh, dirigé, collectif parce que je crois que des dizaines, euh, peut-être 60 ou 70 personnes y ont participé. Ouvrage que vous avez piloté et dirigé avec Sandra euh, Surek et Marina Eudes. <coughs> Eudes, pardon. Voilà. Alors, euh, c'est l'occasion de, de rencontrer euh, un homme euh, qui, euh, qui est connu dans le monde de l'humanitaire euh, pour ses travaux juridiques, pour son implication euh, dans un certain nombre euh, d'ONG, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Alors je ne vous interrogerai pas évidemment sur le terrain professionnel, puisque la, la légendaire euh, discrétion, des avocats par rapport à leurs clients fait fait qu'ils ne doivent pas répondre à ce type de questions, sauf si volontairement et parce que ça aide votre projet, vous souhaitez en parler. Mais par contre, on peut dire que vous avez un parcours euh, qui a fréquenté très souvent euh, des organisations non gouvernementales sur le terrain de la pratique et sur le terrain de la théorie. Alors, La première question qui me vient à l'esprit, euh, puisque c'est un portrait que nous faisons dans cette émission euh, Human, euh, c'est de savoir de quelle manière et pourquoi et comment euh, vous avez euh, été euh, attiré par ce monde de l'humanitaire
1: c'est effectivement, comme on, comme on dit, quand on veut éluder, c'est un vaste sujet ou une vaste, une vaste question. Juste une petite rectificative d'abord, effectivement, quant au nombre d'auteurs, effectivement, c'est oui. un, un ouvrage collectif, à la fois eh, dans, dans, dans sa co-direction avec Sandra Surek et, et Marina Heude. Et comme vous le disiez, avec le nombre d'auteurs, il y en a très exactement 85. Ah oui. Donc effectivement, c'est... Donc, un... c'est assez volumineux en termes de travail, mais aussi, effectivement, en termes, en termes d'objets, en quelque sorte. Mais avec des auteurs, on y reviendra tout à l'heure, de, de diverses origines, c'est-à-dire aussi bien des, ce qu'on appelle des académiques, donc des, des chercheurs, des universitaires dont c'est le métier, mais aussi des chercheurs indépendants, mais aussi des praticiens. Alors, c'est toujours difficile de parler de soi... Voilà, euh... bon nous faisons-le très faisons librement, le prêt, très ouais. simplement, pour donc, le grand que, public. Comment, comment je... Alors, En fait, euh, c'est à la fois une conjonction d'engagement personnel. Oui. Euh, 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 très jeune, je le suis un peu moins maintenant, mais euh, donc, sur des thématiques de solidarité. Et euh, Pas en ce... quelle forme quand vous êtes jeune sur les thématiques d'engagement, déjà, auprès d'associations, euh, quand j'étais étudiant, et puis, et puis ensuite, euh, dans, dans les premières années de euh, mon activité, mais des engagements euh, sur un plan euh, euh, donc de question de solidarité, notamment avec un axe euh, sur l'international, et, et ça a rencontré un autre, euh, ça s'est croisé avec... Euh, euh, une autre activité puisque j'ai une autre casquette en quelque sorte euh, juriste mais je, je tiens aussi à la précision je suis aussi ce qu'on appelle un politiste quelqu'un qui travaille dans le domaine de la science politique et plus spécifiquement dans le domaine des relations internationales et euh, lorsque euh, j'étais étudiant donc j'ai poursuivi euh, parallèlement euh, ces deux types de, de cursus et euh, j'ai continué aussi le cursus sur le plan euh, relations internationales. Et il se trouve que c'était une époque où le, on, on commençait à évoquer le fait et à se rendre compte du fait que dans le domaine des relations internationales, ben, il n'y avait pas que les États. Pendant très longtemps, la théorie des relations internationales, c'était une théorie autour des États. Et puis, progressivement, elle s'était élargie ce qu'on appelle les organisations internationales, euh, mais qui sont composées d'États. Les Nations unies sont composées d'États. Les, les, les organisations internationales, le Conseil de l'Europe est composé d'États. Et donc, on, on, on commençait à se rendre compte qu'il y avait d'autres acteurs. Et euh, assez paradoxalement, à l'époque, on parlait comme autres acteurs des entreprises multinationales. On a beaucoup, euh, je dirais... Phosphoré dans les années 80, sur, euh, sur la charnière des années 70-80, sur le fait que les entreprises multinationales allaient en quelque sorte amener le pion aux États, ou allaient être de, de grands acteurs de la vie internationale. Ce qui est un peu le cas, les GAFA, par exemple. C'est le cas, mais beaucoup moins que ce que les, les, on subodorait à l'époque ou que les théories le, le disaient, puisque finalement, euh, c'est vrai que. Il y a une certaine influence, mais cette influence a été finalement moindre, en tout cas que le prédisait les historiens d'époque, et, pas, et pas, général, pas généralement dans les domaines qu'ils avaient prédits. Et moi, je me suis intéressé à une catégorie d'acteurs dont on parlait encore peu et qui étaient effectivement des acteurs privés qu'on commençait d'appeler les organisations non gouvernementales, qui commençaient à prendre, à monter en puissance et qui étaient en... En quelque sorte, sur un continent un peu aveugle encore. Et euh, je me suis donc spécialisé euh, là-dessus, et ça a rencontré donc euh, des engagements, et je me suis spécialisé sur l'action de ce secteur privé, notamment à l'international. Et donc à l'époque, c'était aussi beaucoup sur les problématiques d'aide, ou déjà de défense des droits, donc, euh, sur le plan international. Et euh, bah, quand on est dans une problématique euh, de l'aide... Euh, il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'aide au développement mais on, on se rendait assez vite compte que cette aide au développement dont on pensait qu'elle elle allait se substituer à toute forme d'autres actions, notamment d'actions qu'on appelait à l'époque caritatives donc en matière de conflits ou de catastrophes eh on se rendait compte que ce n'était pas exactement le cas et que euh, il y avait une, une place importante au niveau de l'aide humanitaire. Et puis aussi qu'il y avait des connexions qui existent toujours entre ce qu'on appelle, pour simplifier, mais vos auditeurs connaissent ça parce que vous en parlez dans votre émission, l'urgence, la réhabilitation, reconstruction et le développement.
0: J'imagine qu'à l'époque, donc on est dans les années 70, vous rencontrez inévitablement en France, à Paris, les grandes ONG des, 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 des médecins français, des French Doctors, euh, en particulier euh, Médecins sans frontières et Médecins du Monde. Oui,
1: c'est l'époque où elle commence à monter oui. en puissance, euh, où elle commence effectivement à, à se développer et effectivement à constituer aussi. Euh, c'est aussi des engagements citoyens, c'est-à-dire à être. Ce ne sont pas que des. En quelque sorte, des techniciens ou des médecins, c'est déjà une conception, effectivement, société civile, avec donc euh, des, des engagements forts euh, d'un certain nombre de, de citoyens, euh, soit directement, soit autour d'eux, soit par le, le biais du don. Comment est-ce que le juriste de l'époque,
0: puisque vous, faites, vous sortez d'études à la fois de droit et de sciences politiques, vous l'avez dit, comment est-ce que le juriste de l'époque se confronte intellectuellement à euh, ce qui apparaît comme de nouveaux théoriciens de l'action internationale
1: et humanitaire euh, Je dirais plutôt des praticiens que des théoriciens, d'ailleurs. Oui, mais oui, en tout cas, oui, effectivement, vrai. il y a une pensée, il commence à avoir une pensée de ce métier. Il faut bien voir qu'à l'époque... Euh, l'action humanitaire on était encore en période de, de guerre froide donc ce que euh, ces organisations euh, mettent en avant c'est la dimension du témoignage et la dimension euh, du fait que la souveraineté des états n'est pas absolue et que s'il y a sur leur territoire des populations en souffrance des populations vulnérables, des conflits ben, ces populations ont un droit à l'aide en dépit de la souveraineté des États, ce qui était évidemment euh, heurté directement la souveraineté euh, euh, de, de, des pays du bloc soviétique, et, mais aussi en partie euh, des pays occidentaux euh, qui euh, aussi avaient, même si la théorie de la souveraineté était moins clôturée, euh, l'État était maître, était maître euh, chez lui. Et donc ça, c'était le les, les deux premiers éléments. Le troisième, c'est qu'on constate qu'on avait aussi, jusque-là, comme acteur principal, le plus vieil acteur, qui lui-même est un acteur non-gouvernemental, même si ce n'est pas une ONG, qui était le comité international de la Croix-Rouge. C'était l'acteur majeur avec les Croix-Rouges nationales et ce qu'on appelle le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et donc... C'était quasiment le, le seul acteur de, qui a aussi une contestation par ces organisations, du, non pas de l'action, obligatoirement sur le terrain euh, euh, du CICR particulièrement. Contestation, mais... je vous coupe,
0: pardon, contestation par ces nouvelles ONG qui apparaissent, médecins sans frontières,
1: médecins du monde, de la tradition de la Croix-Rouge internationale. Oui, enfin, c'est-à-dire du fait que ce qu'on appelle la Croix-Rouge internationale euh, donc euh, qui en tant que tel euh, si, si vous voulez c'est un, une appellation qu'on emploie mais qui, qui n'a pas de réalité euh, ni juridique euh, ni ni concrète puisque le, le comité sur la Croix-Rouge le CICR est, est juridiquement parlant euh, une association de droit suisse. Donc euh, mais qui se faut reconnaître en tant que prérogative par les États au terme de traités de, traité de conventions internationales mais euh, mais le CICR était d'une part dans une tradition à l'époque qui mettait très en avant le droit international humanitaire et très en avant l'accord des États pour pouvoir mener son action. Et sur un plan d'aide concrète et d'aide logistique, il, est, il le reconnaît lui-même aujourd'hui. Hein, D'ailleurs, euh, et et ça a été une réfo des, des réformes profondes qui ont été faites au CICR à partir euh, des années 70 et 80. Le, le CICR était sur le terrain, euh, c'était assez peu concret euh, en matière d'aide, ce qu'il euh, qu faisait. Il faisait évidemment euh, de l'apport alimentaire, du soin, mais c'était assez limité en termes, euh, en termes opérationnels. Et donc ces, ON, ces nouvelles ONG françaises, mais aussi d'autres euh, créées ailleurs, et puis aussi des, de, 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 des ONG anglo-saxonnes plus anciennes, qui avait été créés soit après la Première Guerre mondiale, soit durant la Seconde Guerre mondiale, soit nettement après, comme euh, Save the Children, comme Oxfam, comme CARE, et euh, se repositionnent également sur le, sur le terrain humanitaire qu'elles avaient, euh, qu avaient abandonné. Et donc tout ça turbule en quelque sorte, et euh, de cette manière-là, le monde, le, le milieu humanitaire se met à, à évoluer, à changer très très rapidement avec la montée en puissance d'acteurs euh, euh, bah, privés euh, financés euh, par, euh, par les dons des citoyens et puis progressivement aussi financés par des financements publics. Quel est à, vo quel est à votre avis euh, comment dire, le,
0: le, le ou les facteurs euh, qui, qui, ont, qui ont généré cette
1: éclosion je crois qu'il y a toute une série de facteurs. D'une part, le fait qu'un certain nombre de citoyens, qu'ils soient médecins, juristes, sociologues, chefs d'entreprise, conducteurs de métro, cheminoses dans différentes activités, femmes et hommes aussi, très vite les femmes se sont considérablement engagées. Hein euh, par rapport d'ailleurs à, à euh, au visage de l'époque, elles, euh, elles se sont beaucoup plus engagées que dans d'autres euh, euh, activités. Et on a eu assez vite euh, dans, dans ces ONG, notamment en France, euh, au niveau de la direction, au niveau de la gouvernance des ONG euh, des femmes occupant des postes majeurs, y compris des postes de direction, des postes de président. Ben, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait plus rapidement qu'ailleurs. Et puis, euh, les facteurs, ils sont multiples. Ben, il y a aussi le fait qu'on n'est on euh, pas encore dans ce qu'on appelle la mondialisation, mais on, on commence à... On n'en est pas très loin. Les, euh, les distances sont constamment raccourcies par, par l'avion. Donc on va facilement euh, sur... Euh, on va facilement loin. Et puis, euh, beaucoup, un, un nombre relativement conséquent de gens disent « Ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe au Bangladesh, ce qui se passe en Afrique, euh, ce qui se passe en Amérique latine, me concerne aussi. Ça ne concerne pas, je ne me remets pas euh, à l'État pour, euh, pour s'en occuper. Je, je suis concerné. » Et c'est la même chose en matière d'amnestie internationale née dans ces années-là aussi. Hein. Je suis concerné, je m'engage aussi pour les droits humains, je suis concerné par ce qui se passe dans tel ou tel pays, même si je n'y suis jamais allé, euh, même si je ne connais pas Donc, à ce facteur-là, le facteur télévision, le facteur déjà de la propagation euh, de, de l'information, et puis aussi des facteurs de référence historique, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, qui est encore assez assez présente dans dans, dans, dans l'univers mental où dont les ceux qui s'engagent sont bah, sont ils étaient soit enfants, durant la seconde guerre mondiale soit ils sont nés quelques années après ils dont leur, les parents leur ont parlé et donc par rapport au massacre de masse de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au massacre de masse des totalitarismes de nazis, fascistes et, et, et communistes soviétiques, il euh, y a aussi l'idée du « plus jamais ça ». Donc il faut éviter que ça se reproduise. Pour ça, euh, bah, il faut euh, s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et apporter de l'aide, si on peut le faire, ou défendre ou aider à la défense de droit
0: voilà, et eh bien écoutez, nous voilà bien partis dans cette grande valse des regards euh, que les hommes du XXe siècle à cette époque et du XXIe aujourd'hui portent sur le sur le monde et en particulier le monde de l'humanitaire. Alors, je vais le mot valse parce que euh, quand je vous ai demandé il y a peu de temps euh, euh, quelle musique vous souhaitiez euh, pour illustrer votre propos, vous nous avez proposé euh, la valse de Shostakovich. On l'écoute. Nous sommes avec euh, Philippe Riffman euh, dans Human, Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société Human, une initiative... Euh humanitaire et écologique euh, qui associe de la radio et de la vidéo. Alors Philippe Riffman, euh, voilà, nous, nous sommes partis de, de, de votre formation et de, des raisons pour lesquelles vous aviez été vers euh, l'humanitaire. Nous avons commencé à parler euh, des historiques de l'humanitaire et on parlait à l'instant des, 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 euh, de médecins du monde, de médecins sans frontières. Mais évidemment, l'humanitaire n'est pas né ni avec eux, ni avec la Croix-Rouge internationale. L'humanitaire a une tradition historique. Je sais que vous avez écrit un ouvrage sur l'histoire de l'humanitaire. Euh, ça vient d'où, cet humanitaire Ça vient du droit de la guerre
1: Ça vient en partie, effectivement, de la guerre. C'est-à-dire l'idée que les humanitaires, ne sont, ils peuvent l'être ils peuvent à titre de conviction personnelle, mais... Ils ne s'inscrivent pas, par exemple, dans une démarche pacifiste. Ce n'est pas, ce ce pas un mouvement pacifiste. C'est l'idée, en fait, d'atténuer les rigueurs de la guerre et des rigueurs des conflits et de pouvoir porter assistance aux, aux victimes du, dans les conflits. Alors, au départ, c'était les soldats blessés, prisonniers, ensuite, ça s'est étendu aux civils. Bon, on, si on en fait la généalogie intellectuelle, qui n'est pas uniquement euh, chrétienne, mais dans laquelle, effectivement, le christianisme joue un rôle, il y a aussi euh, une généalogie avec le judaïsme, une généalogie avec l'islam aussi, mais aussi avec des euh, religions comme le bouddhisme. Peut-on
0: s'arrêter mais... euh, Tiens, parce que c'est une, une entrée originale sur ces quatre entrées, c'est-à-dire le judaïsme, euh, j'allais dire par ordre chronologique, euh, d'entrée en, dans le monde, euh, le judaïsme, le, le christianisme, l'islam. Et en parallèle euh, les religions asiatiques. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve euh, ben,
1: on, on trouve en général l'idée que celui qui est euh, finalement euh, étranger, celui le, celui qui est euh, euh, prisonnier, qui n'a, euh, celui qui, euh, les femmes, les enfants, éventuellement les euh, les euh, certaines catégories sociales ou de populations euh, doivent être protégées euh, durant, le, durant les conflits. Il y a dans la géologie chrétienne, par exemple, de grandes références, ne euh, pas y citer toutes, il y a saint Augustin, mais saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans sa somme théologique, va traiter de la guerre. Et, il a, et, vous, et vous savez dans quelle partie de sa somme il la traite Il la traite dans la partie sur la charité. Donc il fait un lien entre la charité et la guerre. Et euh, le, nous sommes aussi euh, sur un plan nous entre juristes aussi. Vous, vous avez une partie de vos auditeurs qui sont des juristes, et les autres, même ceux qui ne le sont pas, euh, connaissent pour certains cela. Euh, le droit international naît, en fait, avec la réglementation des conflits. Ça s'appelle « De la guerre et de la paix ». C'est un ouvrage au XVIIe siècle. C'est un protestant euh, néerlandais qui s'appelle Hugo de Grotte, qu'on appelle « Grotius qui écrit le premier traité de droit international. Et ce premier traité, c'est sur, effectivement, la guerre et la paix. Et donc, c'est déjà sur une réglementation euh, des conflits. D'ailleurs, l'idée qu'on ne peut pas faire tout, qu'il y a des règles qu'il faut respecter, tout en préservant ce qu'on appelle dans le jargon, aussi encore aujourd'hui, les nécessités militaires. Et donc, euh, le, ça c'est une généalogie euh, importante, en, en termes de généalogie euh, euh, aussi donc, euh, religieuse, du, euh, dans le judaïsme, il y a effectivement cette idée que l'étranger doit être préservé, doit être accueilli, que, euh, même si le, les textes euh, juifs, notamment le Talmud, pour des raisons qui sont liées à la perte de souveraineté, évidemment, politique, et les communautés juives sont en diaspora, elles sont, elles sont généralement victimes des conflits et pas actrices. Encore que c'est un peu plus complexe que ça, notamment jusqu'au 7e, 8e siècle, avec euh, des troupes de mercenaires euh, juifs dans, dans différentes régions du Proche-Orient. Mais euh, qu'on ne massacre pas les prisonniers, une fois que la ville s'est rendue. Euh, du côté euh, de l'islam, notamment dans, dans l'islam en Espagne, il y a aussi des traités de cette nature, sur le fait qu'on euh, doit respecter un certain nombre de règles. Alors, tu... Alors la question est toujours de savoir, par exemple pour l'islam, est-ce que ça concerne que l'Oumma, c'est-à-dire les musulmans, ou de façon plus large, pour les chrétiens aussi. Pour les chrétiens, au XVIe siècle en Espagne, deux grands universitaires, mais aussi théologiens d'origine, développent pour la première fois la thèse suivant laquelle, en matière de conflit, tout le monde est concerné. C est... Alors qu'on est à l'époque, l'Espagne est en plein conflit avec la Turquie ottomane, donc une puissance musulmane en Méditerranée, c'est l'idée que euh, ça concerne aussi bien les non-chrétiens. Donc ça, à l'époque, c'est encore totalement théorique, mais il euh, y a de premières primitive Il y a une généalogie intellectuelle, une géologie euh, religieuse, et qu'au XVIIIe siècle à partir du XIXe siècle, fait déboucher. Bah, les lycéens français ont, ont entendent encore parler euh, de Voltaire euh, et notamment de Candide et Candide se retrouve à Lisbonne au moment du tremblement de terre de Lisbonne, qui est une des plus, plus grandes catastrophes naturelles euh, de l'époque et face à cette catastrophe naturelle la monarchie portugaise euh, ne fait rien. Euh, elle n'aide pas la population, elle ne réagit pas ce qui provoque un véritable scandale chez les philosophes de l'époque, dans le monde des Lumières, parce que que dit la monarchie et l'Église C'est la fatalité. C'est la fatalité de Dieu. Et que disent les, les gens des Lumières C'est qu'on euh, doit aider les, les victimes de catastrophes. Ça n'a rien à voir avec la fatalité. Et l'État, donc, est défaillant. Et on constate d'ailleurs à l'époque que le Parlement britannique vote, et certaines villes britanniques votent des secours aux, aux victimes de lisbonne Elles envoient des bateaux, des premiers bateaux, euh, pour euh, apporter de l'aide. Ensuite, on aura un phénomène très intéressant qui est euh, au début du 19e siècle, euh, c'est en 1812, je crois. Il y a un tremblement de terre à Caracas, au Venezuela, et euh, c'est en pleine guerre d'indépendance des insurgés latino-américains contre l'Espagne. Et le gouvernement américain, en plus, sort d'une guerre euh, contre l'Angleterre. Et donc, c'est un gouvernement faible, avec très peu de moyens, et que ça n'intéresse absolument pas. Et il y a des citoyens à New York, ou à Philadelphie et Boston, qui sont les trois grandes villes de l'époque, qui apprennent ça plusieurs semaines après. Ils n'ont jamais vu un Vénézuélien de leur vie. Ils ne le verront jamais. Mais ils s'identifient évidemment à eux, en partie, dans, notamment parce que c'est une révolution contre le pouvoir colonial. Et la révolution américaine est encore assez présente dans les esprits. Et donc, ils envoient, contre l'avis du gouvernement américain, ils affrètent les convois de bateaux. Et il se passe d'ailleurs ce qui se passera plus tard, dans d'autres circonstances. Quand ils arrivent sur place, le gouvernement, ont, euh, les loyalistes, en quelque sorte, espagnols, ont repris le contrôle de Caracas. Et naturellement, et, ils arrêtent les Américains, confisquent les convois et les jettent en prison. Euh, en disant que c'est des espions ou, des, ou, ou ils sont favorables de nos adversaires. Donc ça, c'est une généalogie. Puis ensuite, il y aura effectivement Solferino. Donc, on, on, et du on, côté on... de l'Orient euh, puisque là, vous avez évoqué très rapidement,
0: c'est intéressant, les juifs, les chrétiens, les musulmans, euh, du côté des philosophies orientales. On trouve des choses bah, dans, également Dans le bouddhisme,
1: il oui. y a aussi là, cette euh, notion que, certes, l'État est souverain, mais qu'on doit aider. Il euh, y, y a une obligation pour le croyant euh, de porter secours, de, de porter assistance. Et le bouddhisme est une religion qui n'est pas une religion nationale. Donc, de porter secours à assistance très loin, y compris donc à, à des populations qu'on ne connaît pas, euh, mais qui vont être un peu dans l'ère bouddhiste, en quelque sorte. Donc, on a toute une série euh, d'exemples de cette nature que je n'ai pas le temps de détailler, mais euh, contrairement à ce qui va se passer en Europe ou aux États-Unis, ça ne se traduit pas euh, par des conséquences pratiques. Concrète du type constitution euh, euh, du comité de la, la Croix-Rouge dans les années 1860 euh, en Europe et des Croix-Rouges nationales. Mais euh, ça n'est pas qu'un phénomène purement occidental. À la fin du 19e siècle, au début du 20e, une des Croix-Rouges les plus puissantes du monde, c'est la Croix-Rouge japonaise, à la charnière du 19e et euh, dans un pays qui, certes, s'est ouvert après la fermeture de trois siècles et qui importe un certain nombre de modèles occidentaux, mais ça s'insère mais ça très bien dans euh, la culture japonaise. Et donc voilà. la, la Croix-Rouge japonaise est une croix-Rouge extrêmement puissante. Et c'est vrai qu'à à, l'issue de
0: ce, de ce panorama que, 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 que vous venez de développer, euh, oui, on s'interroge sur euh, la question de savoir si l'humanitaire d'aujourd'hui, dont vous donnez une synthèse dans ce droit et pratique de l'action humanitaire, si l'humanitaire d'aujourd'hui est l'héritier en quelque sorte d'une série euh, de textes et de, et de pensées qui vont chercher très loin dans notre histoire des millénaires en arrière dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
1: Pas complètement parce qu'il l'est en ce sens qu'on ne le comprend euh, que si euh, on le comprend dans sa dimension historique ce que vous faites aussi avec votre, votre émission, euh, c'est compliqué à comprendre l'humanitaire, hein c'est compliqué de façon générale, non pas pour faire de la complexification ou de la complexité, mais parce qu'on est dans des sociétés humaines avec des épaisseurs sociales, euh, avec aussi euh, des cultures qui sont euh, différentes, des jeux d'acteurs qui sont, assez complexe, euh, euh, pour donner un simple exemple qui éclairera vos auditeurs, vous allez avoir dans une zone de conflit euh, une partie belligérante qui va empêcher le passage de l'aide pour, par exemple, euh, bah, affamer l'adversaire, euh, ou euh, pour montrer sa puissance sur le, le terrain, et, et la même, six mois après, qui euh, va, euh, au contraire, euh, euh, accueilli, euh, laisser les passages ouverts parce que ça pourra légitimer le groupe politico-militaire en question ou l'État par rapport à la population, parce que l'aide euh, euh, sera apportée aux gens qui en ont nécessité. Euh, Donc c'est un, un, euh, un, domaine, un domaine complexe. Donc l'histoire... Et l'ancrage. C'est ça. mais quand je disais que je n'étais pas complètement d'accord avec vous, c'est par en suivant c'est que l'humanitaire est extrêmement évolutif. Et que si vous interrogez aujourd'hui quelqu'un qui. Euh, admettons quelqu'un, je sais pas moi, qui est en, en hibernation, ou qui euh, s'est transformé en ermite, ou, et euh, qui a été dans l'humanitaire dans les années 80 dans les années 90, et qui reviendra aujourd'hui et qui regarderait quel est le paysage humanitaire aujourd'hui, euh, presque à la fin de la seconde décennie du XXe siècle, du XXIe siècle, il ne le reconnaîtrait pas. Un martien humanitaire qui arriverait des années partie, 80 en, tout cas, oui. en partie, en tout cas. Parce que, bien sûr, il y a des choses qui restent, mais euh, le droit international humanitaire notamment, mais même le droit international humanitaire a, a évolué. Euh, les problématiques ne sont plus les mêmes. Les acteurs aussi euh, ne sont plus les mêmes. Par exemple, par rapport aux années 80 ou 90, les États sont re revenus de façon très forte euh, en termes d'aide humanitaire d'État, et pas seulement les États européens hein, ou les États euh, des dits occidentaux euh, La Turquie a une politique humanitaire très très forte. Euh, le Brésil en a eu une très forte aussi. Euh, moins maintenant, mais euh, elle en a eu une très forte. Les, les Nations Unies, les agences humanitaires des Nations Unies considèrent qu'elles ont en quelque sorte une forme de leadership, il y a une sorte de gouvernance mondiale de l'humanitaire qui s'est mise plus ou moins en place sous l'égide des Nations Unies. Donc les ONG continuent d'avoir une forte présence, mais elles ne sont plus les seules sur le terrain. Le comité international à la Croix-Rouge ou les Croix-Rouges nationales euh, et la fédération Eusti de de Croix-Rouge continuent d'être présents, mais là aussi donc il y a un jeu en quelque sorte d'acteurs aussi à l'intérieur du, du, du monde humanitaire et euh, les financements ne sont plus notamment les mêmes. Si vous voulez en... En 10 ans, l'aide humanitaire a décuplé en termes de financement. Elle est passée de, de 2,5 milliards d'euros à 25 milliards et même on approche les 30.
0: Philippe Riffman, nous voilà de retour après euh, ce reggae euh, ivoirien. Euh, euh, oui, la musique c'est important parce que nous sommes, euh, nous sommes beaucoup dans les mots, nous sommes beaucoup dans les théories, nous sommes beaucoup dans les écrits et la musique nous fait du bien, elle nous aide à bouger, elle nous aide à, à faire que les, les hommes de ce monde se, se rencontrent. Et les hommes de ce monde et ce, de ces mondes humanitaires, se rencontrent ou ne se rencontrent pas selon qu'ils sont euh, francophones ou anglophones. Et je voulais vous interroger euh, sur, euh, sur, le monde, sur le monde anglophone. Vous dites quelque part euh, dans, dans votre ouvrage euh, que la pensée anglo-saxonne est dominante, voire hégémonique, euh, dans le monde de l'humanitaire.
1: Oui, bah, peut-être que d'ailleurs, par rapport à... Point que vous évoquiez tout à l'heure, le martien humanitaire, bah, peut-être qu'effectivement, il pourrait euh, consulter quelques ouvrages, dont cet ouvrage euh, euh, qu'on dirigeait avec sans rassurer que Marine à eux, Droits et pratiques de l'action humanitaire. Je, je fais la liaison, pas, pas pour le plaisir de la faire, pas de façon artificielle, mais parce que aussi, on, nous avons voulu euh, essayer de mieux faire connaître euh, les analyses francophones et l les pratiques francophones. Les réflexions francophones qui sont nombreuses, qui existent, qui ne sont pas du tout marginales, euh, à travers d'un certain nombre, effectivement... Euh d'ONG euh, ou d'acteurs de, ou de, ou euh, Croix-Rouge ou, ou, dans, ou, ou dans des agences des Nations Unies, mais euh, elles sont insuffisamment euh, valorisées, euh, promues, et quand je dis francophone, c'est francophone, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement français, mais et ce n'est pas uniquement non plus français, suisse et belge, mais c'est aussi euh, Canadiens, c'est aussi naturellement euh, africain, c'est aussi brésilien d'ailleurs. C'est vrai que la pensée anglo-saxonne, enfin les analyses anglo-saxonnes ont tendance à être dominantes, à être ce qu'on appelle un peu dans le... en employant volontairement un terme anglais euh, le mainstream. Il n'y a pas, si vous voulez, euh, de séparation entre les francophones et les anglophones dans, dans, dans la pratique, dans les pratiques humanitaires directement. D'abord parce que euh, ça peut peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais on n'est pas là pour être dans le fake news. On est là pour être effectivement dans la réalité. Euh, la langue de l'aide, c'est l'anglais. Euh, et donc tout le monde travaille en anglais. Euh, les partenaires sur le terrain, les, 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 associations, les ONG nationales, les organisations locales, tout le monde travaille en anglais. Donc il y a effectivement une dimension, une dimension linguistique. Mais pour, vous donner, pour illustrer ça par un exemple... Euh, concret. Le, le milieu humanitaire aujourd'hui est très attentif aux questions d'éthique, aux questions de déontologie, aux questions euh, de conduite et euh, comment on agit, parce qu'il y a aussi une notion qui est extrêmement importante, on peut vouloir, on ne s'improvise pas humanitaire, euh, c'est pas parce qu'on est dans le registre du bien avec un grand B qu'on veut aider, qu'on veut apporter une assistance. Euh, qu'on euh, le, on le fait correctement. Et donc il y a une notion aussi qui est extrêmement importante, qui est la notion de ne pas nuire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une euh, une démarche d'aide humanitaire, finalement, soit contre-productive par rapport à l'objectif qui était le sien. Ça peut arriver euh, si elle n'est pas suffisamment bien calibrée, pas suffisamment bien ciblée, pas suffisamment pensée. Il y a, dans certains un certain moments, euh, euh, une sorte d'embouteillage de l'aide, par exemple. Donc, il faut savoir vers quoi on va. Euh, si vous êtes... Quand vous avez un tremblement de terre, euh, un séisme, ou un raz-de-marée, un tsunami, malheureusement, il y a assez peu de, assez peu de blessés euh, au bout de quelques jours. Soit les gens ont été sortis des décombres et généralement, d'ailleurs, par leurs voisins, par les, ou par les secours locaux, soit, euh, malheureusement, ils sont décédés. Donc, il y a, par exemple besoin de monter des hôpitaux euh, parce qu'il y a peu de blessés. Quel rapport avec euh, le monde anglo-saxon Non, non. Mais ça, c'est aussi bien pour le monde anglo-saxon que pour le, euh, le, monde, euh, le monde francophone. Donc, oui. je, le rapport était le suivant c'est que donc on a beaucoup développé les, les codes de conduite. Oui. Et il y a des codes de conduite dans le domaine, euh, dans le domaine humanitaire. Et euh, les anglo-saxons ont été très en pointe là-dessus il euh, euh, y a eu plus de résistance du côté euh, francophone, non pas sur les idées mêmes de code, mais comment est-ce qu'on respecte le code Donc, je dirais, pour simplifier à gros traits, parce que c'est plus compliqué que ça, je dirais qu'une euh, des, des acteurs anglo-saxons vont appliquer très strictement euh, les, les termes de référence du code, page après page, euh, volume après volume. Euh, les francophones seront peut-être euh, un peu plus souples. Et surtout, ce que les francophones disent, c'est que c'est très bien d'avoir ce type de référence, mais il ne faut pas que ça devienne trop contraignant, car il faut qu'on puisse effectivement euh, s'adapter aux circonstances. Si ça devient contraignant, ça devient une série d'obligations à laquelle on ne peut plus déroger, et comme on est dans une pensée, pour revenir au terme juridique que vous évoquiez tout à l'heure, comme dans, dans le, dans le, chez quand je parle anglo-saxon, je ne parle pas que des Américains ou des Britanniques. Hein. C'est pareil pour les Kenyans, c'est pareil pour les Indiens, euh, c'est pareil pour les Australiens, euh, c'est pareil pour les Sud-Africains. Donc, euh, donc il y a aussi des dimensions juridiques. Si vous ne respectez pas les règles, vous êtes en infraction. Et donc, il peut y avoir une dimension juridique, même de poursuite, parce que vous n'allez pas... – Donc les Sanctionnés par qui ?– Non, mais ça pourrait être oui. le cas. Oui. Ça a failli être le cas à une époque, puisqu'on oui. a même eu un projet d'Ombudsman, euh, 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 donc de médiateur de, de l'humanitaire, euh, euh, sur lequel, effectivement, les, les analystes francophones ont, ont montré tout, tout, tout ce que ça pouvait euh, euh, entraîner comme, comme, comme aspect négatif. Il y a aussi, si vous voulez, dans la mesure où les Nations unies, aujourd'hui, prétendent à exercer une gouvernance mondiale de l'humanitaire, et de fait, elles l'exercent euh, en partie. Euh, là aussi, euh, c'est un univers qui est très intellectuellement dominé par euh, euh, les analyses et les réflexions euh, anglophones, il y a aussi, par exemple, des règles de sécurité extrêmement strictes au niveau des Nations Unies. La sécurité est toujours un élément important dans la problématique humanitaire. Mais les règles de sécurité très drastiques peuvent conduire, parce qu'elles sont appliquées mécaniquement, à un retrait des organismes d'aide. Et les euh, analystes francophones, les praticiens francophones disent « ça ne peut pas être automatique, ça va dépendre de la situation sur le terrain ». Et des, de, ce, de ce qui peut être fait ou ne pas fait on est très attentif aux questions de sécurité mais euh, les Nations Unies, où il y a des échelles de euh, des gradations de 1 à 5 de sécurité si vous arrivez à une certaine gradation, les agents des Nations Unies partent et elles exigent que les ONG partent aussi et les francophones disent, Pas bah non si on, pour toutes sortes de raisons c'est pas encore le moment de partir ou au contraire il faut rester donc voilà un exemple pour illustrer les, mmh. les différenciations
0: voilà, vous en avez cité deux. Vous avez cité le, le, la déontologie, l'éthique, euh, les codes de conduite qui pourraient aller vers une sorte de moralisme anglo-saxon, point d'interrogation. Vous avez cité la sécurité. Vous en voyez d'autres, euh, de grandes différences entre ces, ces deux mondes de l'humanitaire. Et nous avons l'intention, pour ne rien vous cacher, de continuer euh, ces émissions, y compris en langue anglaise, en interviewant et en interrogeant euh, des, des, des acteurs anglo-saxons de l'humanitaire.
1: Si vous voulez, il y a, euh, et, il y a eu le premier sommet militaire mondial en 2016 euh, à Istanbul, Istanbul et oui. dont, dont il est sorti un certain nombre de, de décisions, euh, notamment une meilleure euh, un rôle plus important pour les organisations nationales, pour les ONG nationales, pour les communautés, et notamment pour avoir une, une part plus importante des flux financiers de l'aide. Il y a ce qu'on appelle donc le, le grand bargain, donc la grande transformation... Euh, sur lequel aussi bien le, la pensée francophone que la pensée anglophone euh, se, se rejoignent, mais euh, euh, là aussi on, il peut y avoir des différenciations dans les euh, ensuite dans l'application euh, sur le sur le terrain et puis la question de responsabilité, par exemple, de responsabilité des, des employeurs humanitaires. Les, 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 les francophones, ils sont, ils sont très attentifs, mais la question de la responsabilité vis-à-vis -vis des, euh, des personnels, mais aussi la responsabilité vis-à-vis -vis des populations. Donc là aussi, il y a une dimension juridique. Cette dimension juridique, euh, comment se traduit-elle Là, on est dans un champ complètement ouvert actuellement là-dessus, et sur lequel euh, les, les francophones euh, sont légitimes à euh, faire valoir leur, euh, leur point de vue et, et leurs analyses. Est-ce que le juriste
0: internationaliste que vous êtes euh, imagine euh, des, des formules de judiciarisation euh, des conflits de l'humanitaire qui amèneraient la création de juridictions spécifiques traitant des questions humanitaires
1: Jusque-là, je n'irai pas, mais il y a effectivement une tendance quand même à la juridicisation qui peut être justement par rapport à, à, des, à, des, à des plaintes sur la qualité de l'aide ou euh, des plaintes de euh, membres du personnel qu'on... Qu national ou international qui auraient été enlevé, blessé, voire euh, tué. Donc, euh, et donc il y a une, de toute façon là aussi un phénomène de, de juridicisation, mais il y a aussi y a quelque chose euh, qu'il faut bien prendre aussi euh, en considération, c'est que les conditions des conflits changent. Aujourd'hui, on est dans des conflits essentiellement urbains pour beaucoup, mmh. sauf au Sahel. Les, le réchauffement climatique. Euh, avec ce que ça peut impliquer pour des populations donc, et des, des possibles euh, réfugiés climatiques. Donc il y a beaucoup de choses à penser sur ces différents plans. Euh, et il y a euh, euh, la, la thématique de la prévention des catastrophes et de la préparation aux catastrophes est une thématique extrêmement euh, importante. Et la, la thématique aussi de tout ce qui est violence sexuelle, les violences de genre, euh, à la fois... Euh, euh, aussi, qui n'épargne pas obligatoirement le personnel, le personnel humanitaire, qui peuvent parfois être aussi euh, faites par le personnel humanitaire. Euh, et puis, euh, la, euh, tout ce qui est, si vous voulez, euh, comment, on se, comment, on se, comment on travaille, comment on se positionne dans des conflits euh, extrêmement euh, polarisés. Pour vous donner euh, un exemple euh, d'un pays donc aussi euh, désir euh, le Sri Lanka. Il y a eu une, une guerre civile au Sri Lanka. Dans certaines zones, une organisation humanitaire internationale euh, ne pouvait pas travailler avec les tamouls parce qu'elle risquait de les mettre en, en danger en termes de sécurité par rapport euh, à l'armée ou aux milices gouvernementales, Et alors que la population à laquelle elle portait assistance était une population euh, tamoule. Et inversement, dans certaines zones. Euh, qui étaient contrôlés par euh, des mouvements de Diria tamoul, faire travailler euh, des, des cingalais, euh, bon, de, disons de l'ethnie dominante, euh, pouvait présenter un risque. Donc euh, vous êtes obligé de tenir compte aussi de ce type euh, de situation. Donc ça, ce n'est des... pas parce que vous avez l'appellation humanitaire euh, que ça efface localement euh, toutes les toutes les toutes les oppositions.
0: Voilà, euh, Philippe Riefmann. Euh, il nous reste aussi à, à parler de, 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 de cet ouvrage qu'on a évoqué euh, tout à fait en en début de en début d'entretien. Euh, ce traité de droit et de pratique. Euh, de l'action humanitaire. Alors je dois dire qu'il est une véritable bible à conseiller à tous ceux qui s'intéressent euh, au monde de l'humanitaire, qu'il s'agisse de, de, de praticiens, de théoriciens, de membres d'ONG, euh, d'étudiants. Euh, C'est véritablement un ouvrage, je, je dirais, de, de référence, une sorte de, de bible. D'ailleurs, le papier est assez fin et je crois qu'il y a mille pages ça n'est pas rien. Euh, un tout petit peu moins, 970. Ouais. 970 pages. Bon, alors, ça veut dire que c'est un ouvrage de référence, avec les abréviations, les sigles, les acronymes, les institutions internationales, euh, l'ensemble évidemment des ONG, des bibliographies euh, dans tous les sens, des index, et puis... Euh, plus de 80 participants. Alors, euh, comment vous dire Comment présenter cet ouvrage euh, Comment le, 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 le. avec une structuration euh, assez, euh, j'allais dire, presque. Euh, logique euh, qui va de l'assistance humanitaire, euh, quelles sont les situations, les conflits armés, les situations de crise, quelles sont les normes, vous évoquez évidemment en tant que juriste l'ensemble des, des normes qui, euh, qui, qui, qui organisent euh, cette action, et puis l'offre humanitaire, c'est-à-dire les ONG, à commencer par euh, la Croix-Rouge, et ensuite, la réception, comment c'est reçu par les populations, en terminant sur les questions d'éthique et de responsabilité que vous venez d'évoquer. Alors, euh, comment avez-vous conçu cet ouvrage Comment s'est-il déroulé Comment avez-vous fait pour réunir 85 participants C'est quand même pas rien. Euh, c'est un gros travail qui vous a demandé combien de temps
1: euh, Ça nous a demandé deux ans et demi. Oui et nous avons effectivement avec, sans rassurer que avait poursuivi cette idée depuis, depuis assez longtemps, euh, euh, Marianne de enseigne à Nanterre sur le droit international et humanitaire, mais aussi tout ce qui concerne l'aspect du droit pénal international, en ce qui concerne la lutte contre l'impunité... Moi-même, donc, effectivement, j'ai travaillé en sciences politiques, en droit, sur une série de problématiques humanitaires que nous avions évoquées tout à l'heure. Et donc, euh, l'idée, c'était de faire, en fait, un ouvrage à entrées multiples, mais tout en ayant une cohérence interne forte, et en n'essayant rien... Je veux dire, aux exigences de qualité, ni aux exigences euh, aussi euh, de la recherche, euh, mais en faisant euh, travailler ensemble ce qu'on appelle des académiques, donc euh, des chercheurs et des praticiens, des chercheurs indépendants, de les faire travailler ensemble sur euh, des, des thèmes humanitaires. Et donc nous les avons, avons élaborés... Euh, donc le plan, le schéma, et nous leur avons proposé de travailler avec nous. Et l'autre aspect que je voudrais évoquer pour terminer, c'est que c'est volontairement aussi, ça vise un public diversifié. C'est-à-dire ça ne vise pas ça vise un, pas uniquement un public de spécialistes, ça vise un public euh, d'opérateurs de l'aide aussi, d'enseignants, de, euh, d'enseignants-chercheurs, euh, d'étudiants, mais aussi de, de citoyens qui s'intéressent à la question de décideurs, euh, les, les médias. Donc on a volontairement, ce n'est pas le plus simple, on a volontairement visé un, un public diversifié, multi, plusieurs publics en réalité, ce qui normalement ne doit pas être fait. Mais on a fait le choix en toute, euh, en toute connaissance de cause et en pensant que les différentes entrées sont aussi, peuvent être li, lues, par, y compris par les, par exemple pour les aspects juridiques, par les non-spécialistes pour des aspects plus économiques, par les non-économistes. Il y a un chapitre, par exemple, sur l'économie de, de l'aide humanitaire. Et sur les questions de sécurité, par les non-spécialistes de la sécurité. Sur les non-spécialistes de act des acteurs, par ceux qui pensent qu'il n'y a que, le, que la Croix-Rouge ou qu'il n'y a que les ONG, et qui vont découvrir qu'il y a aussi les Nations Unies, qu'il y a les États, qu'il y a les collectivités locales. Donc, euh, c'est volontairement le, le choix qui a été fait. Voilà, Philippe Riffman je
0: crois que nous arrivons au terme de, de cet entretien qui, lui aussi, pourrait se, se poursuivre encore longtemps. Je renvoie vraiment chaleureusement et chaudement euh, nos auditeurs euh, à cet ouvrage de, 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 de référence euh, qui peut être consulté, en effet, euh, par tous les bouts. Euh, on ne va pas le lire comme un roman euh, de A jusqu'à Z. Voilà, on a traversé euh, cet univers... Euh, de l'humanitaire. A bientôt pour un autre Human avec vous, toujours fidèles auditeurs. Salut.
1: Merci Pierre Gouillon. Merci à vous.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.